0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Je n'aime pas trop Descartes. Je lui préfère au même XVIIe siècle Pascal. Mais force est de reconnaître que Descartes est l'un des plus grands génies de l'histoire, ne serait-ce que parce qu'il est à l'origine de notre culture européenne et occidentale. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je l'aime, que je ne l'aime pas trop, parce que cette civilisation occidentale, qui a certes apporté euh, euh, d'immenses progrès scientifiques, médicaux, politiques, amène hélas aussi une, une perte de sens et un embrasement de la planète. C'est bien lui, Descartes, qui nous appelle, dans la sixième partie du discours de la méthode en 1637, à devenir, par les sciences mathématiques, je cite, comme maître et possesseur de la nature. Euh, où est Dieu Où est Dieu le, le dieu mathématicien de Descartes, ne sert qu'à garantir les vérités philosophiques et mathématiques de ce même Descartes. Or, dans son mémorial mystique, en 1654, 18 ans après Descartes, donc son discours de la méthode, Pascal invoque le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et donc celui des philosophes. Pascal est pourtant tout aussi, tout autant philosophe, Mathématicien et physicien que Descartes, si ce n'est plus. Quant à, qui, quant à nous qui vivons au XXIe siècle, nous, pour, nous pourrions croire que Descartes est une sorte de scientiste, de positiviste, voire de matérialiste, pour employer le vocabulaire du XIXe et XXe siècle, de par, de par son idée de, de, de maîtrise de la nature par la science des hommes. Paradoxalement, il n'en est rien. Pour Descartes, l'âme est plus facile à connaître que le corps. Comment ce fondateur de civilisation peut-il coordonner maîtrise du monde par les sciences physiques et primauté métaphysique de l'âme Qu'est-ce qui fait la force économique et la fierté morale de l'Occident eh bien, c'est le progrès scientifique et technique, populairement partagé et intimement accompagné d'un idéal des droits de l'homme, idéal faute de réalité de ces droits de l'homme. Triomphe de l'humanisme européen qui soumet, qui soumet la nature aux besoins de l'homme et qui fonde les libertés individuelles. Une nouvelle forme de bonheur, c'est le bonheur occidental. Certes, les droits de l'homme sont mis par écrit en France plus d'un siècle après Descartes. Mais il fallait bien qu'une sagesse enracine auparavant la souveraineté individuelle du « je pense » et l'universalité de la raison, le bon sens selon Descartes. C'est l'œuvre du cartésianisme. De même, le progrès scientifique et technique ne deviendra une dimension culturelle principale qu'avec la naissance de la société industrielle du XIXe siècle. Mais il fallait bien, pour ce faire, qu'un Descartes est le génie de persuader les générations futures que les sciences mathématiques étaient en mesure de comprendre la nature pour pouvoir la, pour pouvoir la domestiquer. À la manière des Grecs, par exemple Platon et Aristote, Descartes est en quête d'un point fixe et sûr selon son expression. Où trouver ce point fixe et sûr Ce bonheur suprême qui permettrait de s'arrimer à un repère stable, sécurisé contre le tout foulcan de la vie courante quotidienne. Les Grecs avaient cherché un lieu transcendant, un au-delà de l'homme que l'âme humaine devrait rejoindre pour trouver son repère. Coup de théâtre de Descartes. Le point fixe et sûr n'est pas hors de l'âme. Il est l'âme humaine elle-même. Pas une âme anonyme, mais l'âme qui dit « moi je ». Je pense donc je suis et la vérité première, le premier point fixe et sûr autour duquel vont pouvoir s'accrocher les autres vérités. A l'idée grecque, d'un point fixe et sûr, Descartes a mêlé intimement les idées chrétiennes de dignité absolue de l'homme et de liberté personnelle. L'individu humain n'est pas quelqu'un de spirituellement misérable. Sans être Dieu, il est pour Descartes, en capacité de trouver en lui la vérité première et son propre, et son propre bonheur. Elle, Descartes inaugure donc la synthèse historique des cultures gréco-latines et judéo-chrétiennes. Le progrès, dont le mot, dans son sens actuel, n'existe pas encore au XVIIe siècle, a besoin de deux, de deux moteurs. Le premier sera fourni à Descartes par le judéo-christianisme. Il s'agit de la notion d'historicité. Revenons-y brièvement. Dans toutes les civilisations, y compris la gréco-latine, le temps est cyclique c'est-à-dire le rythme jour-nuit, hein, qui se renouvelle sans arrêt, le rythme des saisons, printemps, été, automne, hiver, le rythme de la vie, naissance, croissance, mort, germination, et ça recommence, etc. Pour s'en sortir, on croyait qu'il fallait sortir du temps, accéder à l'éternité transcendante. Mais en s'incarnant, le Christ est entré dans l'histoire, et l'histoire a désormais un sens qui d'un passé révolu tend vers à présent euh, dès à présent, réaliser un projet de bonheur à venir, l'amour christique dès ici-bas. Le temps ne tourne pas en rond, il est linéaire et orienté vers le bonheur. Le pape François y tient beaucoup et dit dans son homélie du 31 décembre 2013, je cite, « La vision biblique et chrétienne du temps et de l'histoire n'est pas cyclique mais linéaire, c'est un chemin qui va vers l'accomplissement, fin de, fin de citation. Mais cette expérience historique est en partie vaine si elle ne se donne pas les moyens. Ce moyen est la raison mathématique mise en œuvre et en valeur par les Grecs. Pour rendre notre projet efficace, il faut agir sur les choses en connaissance de cause. La seule façon d'y parvenir est de décrypter les lois universelles, théorèmes et équations, qui sous-tendent la nature. Certes, les Grecs ont su exploiter leurs connaissances scientifiques pour rationnellement construire, par exemple, le Parthénon, mais ils n'ont jamais fait de la maîtrise technique de la nature la finalité de leur culture, enfermés qu'ils étaient dans la fatalité, l'ananké, en grec, faute d'être porteurs du message biblique selon lequel, de jour en jour, demain, peut être différent et meilleur qu'aujourd'hui. Prospérez, multipliez-vous, et dominez la création du Dieu aux hommes. Euh, chapitre 1 de la Genèse, euh, verset 28. Le Christ incarné dans l'histoire apporte le sens de l'avenir à bâtir contre le temps cyclique. Les Grecs apportent le moyen de la rationalité scientifique. Descartes assume les, les deux et s'élance vers, euh, vers le progrès. Descartes évoque d'abord la détresse du tout-foulcan qui tracasse toute l'histoire de la philosophie. Il, sommet, il soumet toutes les vérités au test du doute. Laquelle résistera au doute Les vérités données par les sens, Impossible. L'homme a des illusions d'optique et Descartes le sait mieux que personne puisque nombre des lois de la physique optique s'appelle aujourd'hui encore loi de Descartes. Les, les vérités données par la raison sont-elles plus sûres Eh bien non, puisque parfois je m'aperçois que je me suis trompé en raisonnant. Peut-on se fier aux vérités des anciens Pas davantage, elles sont souvent contradictoires et, euh, et inadaptées. Euh, une astuce va lui permettre de nous convaincre de l'évidence absolue de la vérité première, celle du je pense donc je suis. Cet argument se présente comme un piège, un piège parce que notre attention, comme dans la précéditation, est détournée, notre attention est détournée de l'essentiel et ne s'attend pas à la chute, à la chute finale, comme dans les histoires d'humoristes. Il s'agit d'un doute hyperbolique, c'est-à-dire exagéré. Comment puis-je être sûr qu'en ce moment même, je ne suis pas en train de rêver Voilà la question. Si je rêve sans m'en apercevoir, je suis dans l'illusion. Je pense effectivement les choses comme si je les percevais. Mais en fait, ces choses n'existent pas. Je suis comme un drogué qui a des hallucinations. Tout le monde est attentif à cette malheureuse impossibilité de discerner si on rêve ou non, c'est même une curiosité intellectuelle agaçante. Or, pendant ce temps-là, Descartes prépare l'idée inverse. Tout ce doute très négatif est porteur d'une évidence positive inattendue. Celle-ci est pourtant simple. Quand je doute de la réalité des choses, il y a quand même une vérité certaine, c'est que je doute. Douter, c'est penser, je suis sûr de penser. Je ne suis pas sûr de penser juste quand je pense aux choses, mais je suis sûr de penser. Je vois et je pense la table qui est devant moi. Ça, c'est une vérité certaine. C'est vrai que je la vois et la pense, même s'il n'est pas forcément vrai que cette table existe. Le piège de l'argument du rêve était là. Descartes découvre pour la première fois dans l'histoire la distinction claire que presque tout le monde acceptera plus tard, la distinction du sujet qui pense et de l'objet qui est pensé. Je pense, c'est sûr, je pense donc je suis, je suis, selon son expression, clairement et distinctement, je suis clairement et distinctement, comme il le dit, présent à moi-même, mais euh, je ne suis que la présence à moi-même. Je pense, ou plutôt je peux, je peux douter de l'existence de mon corps ou de cette table euh, qui ne serait qu'illusion, mais je ne peux pas douter de ce, de ce je doute, de ce je pense. Dès lors, Descartes peut proclamer « Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature euh, n'est que de penser, l'âme alors un peu plus loin, trois lignes après, l'âme est entièrement distincte du corps, et même, elle est plus aisée à connaître que lui, c'est dans le discours, le, la méthode, la quatrième partie, toujours, en 1637. Alors, Platon, le Christ, bien sûr, et Descartes, sont les trois fondateurs de notre civilisation. Pourquoi, l'Occident, pencherait-il vers le matérialisme alors que ces trois fondateurs enseignent que l'esprit est au-dessus de tout. Pour, pour Platon, j'en avais parlé euh, lors d'une précédente émission, les idées sont plus réelles que les choses. Pour Descartes, l'âme est plus facile à connaître que le corps. Et pour le Christ, même le corps est appelé à la spiritualité éternelle. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.